0: 三五五做价值投资，该如何面对投资效率的问题？投资中要不要考虑效率的问题？这是一个很有趣的问题。理论上当然要考虑效率的问题了，毕竟一年赚一倍和十年赚一倍差别是巨大的。但在实际操作中，这个问题大家都思考的比较少，尤其是做价值投资的人。但这其实又是很值得关注的一个问题。做价值投资，追求优秀的股票，也就是公司的基本面必须要好。但好公司和好股票其实并非是等同的。咱们一直说股票投资的目的是赚钱，所以好股票严格来说应该是能让人比较安全的赚钱的股票。好股首先应该是好公司的股票，但好公司却不代表其股票就是好股票。好公司只是好股的必要条件，而非充分条件。抛开估值去谈个股好坏，都是在耍流氓，因为这其中涉及时间成本。如果用很贵的价格去买到好公司，那么也不确定要经过多久，估值才能下来，才能最终赚钱。这中间的时间成本可能是巨大的，从交易的角度来讲是不可取的。在笔者的投资哲学里，一个好的投资机会必须同时满足好公司合理的估值水平。不错的营收和扣非净利润增长，不错的弱等条件，然后最好还要有不错的买点。抛开时间成本谈未来赔率及抛开估值谈未来概率都是不行的。所以，投资效率的问题是必须要考虑的。归根结底，对于做价值投资的人来说，投资效率就是买点的问题。做价值投资的人普遍对买点考虑的相对少。或者说是相对粗糙的，不会特意去追求特别好的买点，基本上只要个股的估值能接受就可以买。这么做没有对错之分，但有一个问题是，这都属于左侧的买入法，不确定什么时候股价才能起来。所以，如果要考虑投资效率的问题，买点的选择则可以参考使用技术投资的方法。不过一定要说清楚，股市里没有绝对的好坏。追求效率的同时，很可能会牺牲掉收益率。所以说，做价值投资的同时要考虑投资效率，也只是代表价值事务所团队的观点而已。在价值事务所团队的实际投资操作中，为了追求投资效率，一般会重点关注两个买点：一是优秀股票突破关键价位时；二是优秀股票遇到困境反转时。优秀股票突破关键价位的买点主要有几点：一是股价创历史新高，股价能创下历史新高，除非是受突发的利好消息刺激，不然只能说明基本面没有问题，市场开始发现它的价值，然后资金源源不断的涌入。这其中尤其要重点关注那些调整了一波后再创历史新高的次新股。因为四新股往往都是刚上市后就被爆炒了一波，股价严重透支了未来的成长空间。它创下新高，说明它的内在价值追上了股价的表现，很可能又是新一轮大涨的起点。还有一个关键点位，则是个股放量突破年限，然后缩量回调至年限附近的点位。这个点位判断方法属于技术投资中非常常用而且有效的方法，背后的原理是。年线属于股价的生死分界线，放量突破年线，说明决定股价走势的力量已经失衡，开始由死入生。但因为第一次突破，有些套牢资金看到拉升了，割肉出局；但更多的资金看好后市，所以下跌的时候是缩量的。等到再一次回到年线附近的时候，资金再一次涌入，这个时候相当于确认了行情，市场开始注意到它。于是，一波行情就起来了。第二种常见的、比较有效率的买入方法是：优秀股票遇到困境反转时的左侧买入法。当优秀的股票遇到困境的时候，往往都是估值和业绩双杀，也就是戴维斯双杀，甚至有可能杀逻辑，走势可能是非常惨烈的，有可能腰斩，甚至腰斩再腰斩。但如果能在个股不断的下行中发现企业基本面上已经发生反转，就可以在左侧买入，最终有机会迎来戴维斯双击。而要分析企业是不是已经困境反转，就要分析清楚发生困境的原因，以及这个因素的影响有多巨大，是否已经解除了。这其中一定要特别注意，对于那些一蹶不振的公司，就要避开的远远的。一般而言。业绩受行业整体影响的，业绩反转的会高很多，比如养猪企业受猪的生长周期影响。这两个买点方法有没有优劣之分呢？据笔者的实践结果，右侧突破买入方法的资金使用效率更高，但有时候会失效，因为它属于技术层面，使用的人多就容易失效。而企业困境反转买入法，由于是左侧买入法。貌似资金使用效率不高，但把时间拉长一点，收益并不会差，甚至可以是超级收益的。普遍来说，右侧突破关键点位的方法更常用，因为对于企业困境反转买入法来说，优秀企业遇到困境导致大跌的机会还是比较少，而且要分析企业是困境反转还是更加恶化也并不容易，遇到了就要特别珍惜。当然。投资中要不要追求投资效率，是仁者见仁、智者见智的事情。有些价值投资者更追求的是安全，对投资效率没有那么在乎，也不是不可以。只要按照自己的方法做，能赚钱就是好的方法，别人的方法都只能作为参考而已。